1: Welkom bij de Prison Show
2: En zoals elke vrijdag welkom bij weer een nieuwe editie van Prison Show podcast. Elke vrijdag te vinden in je podcast app Spotify of via prisonshow.nl Onder meer, en uh, Frans, waar zitten wij? Want we zitten op een hele bijzondere locatie weer. Nou,
1: ik heet jullie van harte welkom uh, bij uh, de bed and breakfast uh, bij ons, uh, bij, bij mij thuis. de bed and breakfast van mijn zoon. En daar mochten we gebruik van maken vandaag. En dan zit je bovenop een oude hooizolder die helemaal verbouwd is. En dan kijken we uit over de... Wijlanden van uh, west -Zaan. Als je hier door het raam kijkt, dan zie je in de verte stations aan Dam en Zaan Dijk. Dus we zitten hier eigenlijk op een uh, prachtige locatie. Samen met onze hele bijzondere gast van vandaag.
2: Ja, die stel ik graag even voor aan de luisteraars. Want vandaag hebben we uh, in de Prism Show te gast Huig Plug. En Huig was nog niet zo lang geleden een gewaardeerde collega... in het gevangeniswezen van jou, Frans. En in het bijzonder in de PI Scheveningen. En hij werkte uh, daar vanaf 1990 bij het gevangeniswezen... in de functie van bewaarder en later als uh, PIW'er... ofwel penitentiair inrichtingswerker. Hij ging met eervol verslag, dat was in 2019. En Huig heeft nooit gewerkt in een inrichting waar, uh, waar jij directeur was, Frans. Maar jullie leerden elkaar in 2017 kennen... Toen, hij, uh, toen jij samen met drie collega-directeuren van Restore Justice demonstreerde voor het toekennen van een herzieningsverzoek in de zaak in de zaak Zin. Huig heeft onderzoek gedaan en actie gevoerd in de zaak van uh, de van misbruik verdachte topambtenaar Demming. En in de, zaak uh, in de zaak Baibazin. En hij kaartte misstanden bij de overheid aan en ontpopte zich als klokkenluider van misstanden in de Scheveningse gevangenis. En de manier waarop hij dit activisme bedrijft en bedreef, heeft het gramschap van de overheid gewekt. Anders gezegd, ze werden gek van hem.
1: Ja, wat, uh, uh, waar het vandaag vooral over zal gaan, het zal beginnen bij, met uh, uh, toestanden in de Scheveningse gevangenis. Dus niet zozeer over de andere zaken waar uh, uh, Huig en ook ik zich voor hebben ingespannen. Um, want wat je ook kan vinden van Huig zijn mening en uitlatingen, hij heeft nog nooit fysiek geweld gebruikt en heeft daar ook nog nooit mee gedreigd. Huig werd ontslagen, kreeg diverse contactverboden en dwangsommen opgelegd. Zijn huis zal worden geveild om die te betalen en Huig verbleef onlangs zelfs tweemaal in detentie. Tijd om op een rijtje te zetten wat de overheid Huig verwijt en welke gevolgen dat voor Huig had. slotte staan we stil bij de vraag waarom Huig dit doet... Welkom in de prison show,
0: Arig. Ja, dank je wel, Frans. Ik moet eigenlijk lachen vanwege de opzomming. Ja. Omdat ik denk van, uh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd, joh?
1: Ja. ja.
0: Ik, onder, ik, ik ben dan de persoon die, het is mijn eigen verhaal. Maar uh, ja, we hebben elkaar al lang niet gezien. Dus bedankt voor de uitnodiging. Ja. En uh, ja, zoals gezegd, we kennen elkaar uh, uit het uh, gevangeniswezen. Jij was directeur in de gevangenis van Herigewaard. Klopt. Klopt. Ja. En ik was uh, nog uh, PIW'er toen ik in 2016 over jouw gevangenis vloog. Ja. Weet je dat ja. nog? Ja, dat weet ik nog. Dat was, uh, <laughs> dat was ook zoiets hè, van um, uh,
1: een, een interventie, uh, een, een zweefvliegtuigje. Toen was ik trouwens geen directeur hè, meer. Nee, je was, net, toen was ik net met. Maar je had het uh, aangekondigd op Twitter. Klopt, klopt. Ik had het gehoord via via en heb het toen aangekondigd. En uh, toen is er een vliegtuigje over de, de baai heen gevlogen. En dat heeft ontzettend veel reactie uh, opgeroepen. Waarbij het overigens zo is dat ook dit weer weliswaar veel opzienbaarder... maar niet iets illegaals was, Klopt. zeg maar. He, dus dat is wel even, uh, even goed om dat steeds te onderscheiden. He, er gaan allerlei verhalen rond. Het was toegestaan, het mag. Het mag gewoon. En um, nou ja, uh, ik weet in ieder geval dat, uh, dat uh, op grond daarvan... Uh, de heer Barbersin met ontzettend veel toeters en bellen... en een helikopter
0: weggeplaatst is en straf heeft gekregen. Wat toen wel uh, tot gevolg had dat, dat de zaak uh, in alle kranten kwam. Er kwam meer aandacht voor. Dat, dat klopt. wel. Hij dat heeft dat het valt. mij niet kwalijk genomen, Barbersin. Nee, dat, uh, dat heb ik ook begrepen. Nee. Klopt.
1: Hij is ook in de Prudy-show geweest trouwens, meneer Ja. En, uh, het, ja. Gek,
0: het gek is, ik heb sommige dingen gewoon... Uh, zijn er langs me heen gegaan. Want je zit allemaal in je eigen strijd uh, verwikkeld. Ja. Ja, zo is het. En dat kun je in jouw geval uh, echt wel zeggen.
1: En, uh, laten we eens beginnen met uh, uh, gewoon eens te weten waar bestonden en bestaan je activiteiten als klokkenluider in de PI Scheveningen uit. En, en wat is er nou precies gebeurd? <coughs> Zou je dat stap voor stap uh, in grote lijnen willen vertellen? Je was PIW'er in Scheveningen, en toen gebeurde er wat.
0: Uh, ik was uh, klopt. Ik was uh, uh, nou ja, bewaarder, cipier, penitentiaire inrichtingswerker in het Scheveningse gevangenisziekenhuis en uh, ja klok, klokkenluisteren dat wordt niet zomaar of uh, je je begint gewoon met melden als er gewoon iets mis is op de werkvloer je weet hoe dat gaat dan dien je dat gewoon uh, eerst onderling op te lossen met je collega's gaat dat niet dan ga je naar je teamleider toe directie maar het was gewoon uh, de wat, zaak was er mis wat was er mis wat was er mis uh, er was veel ziekteverzuim onder het personeel door de door een uh, door de werk- en handelwijze van een teamleider, van een afdelingshoofd. Okay, ja. En die zorgde voor spanning onder het personeel, maar ook onder gedetineerden. Met name moslimgedetineerden. En dat, uh, dat, dat duurde al vanaf uh, 2016. En in 2017 werd het gewoon problematisch. En toen hebben ik en iemand van de OER, ondernemingsraad, uh, hebben wij aan de directie gevraagd om met spoed een vergadering te beleggen. En uh, dat we allemaal aanwezig konden zijn, alle PIW'ers. En die directie en de twee afdelingshoofden. Ja. En uh, nou ja, met spoed. Maar dat werd pas ingepland na drie maanden. Mm -hmm. Dus dat is ook wel best wel lang. 90 dagen moest, moest je wachten. Moesten we wachten. En in die 90 dagen zijn er ook wel heel veel incidenten gebeurd. En wat voor incidenten moet ik dan aan denken? Nou, buiten dat er was gewoon heel veel spanning. Die man was het gesprek van de dag. En hij had uh, drie gedetineerden. Uh, en de man is het afdelingshoofd, he? Ja. Dat was het gewicht van de dag. Ja. Heel goed dat je het even zegt. Daar had men het steeds over. Want ja, mensen gingen zich echt één of twee weken ziek melden... omdat ze zich niet, ze konden uh, er niet meer tegen. Ja. Hoe hij, uh, hij, wij moeten, of, je moet zorgen voor orde en rust op de afdeling, toch? Dat is ja. een van de basisstaken. Maar hij zorgde juist voor spanning. Ja. Op de, uh, zijn aanwezigheid zorgde voor uh, uh, reuring en uh, narigheid... Nee, even voor de duidelijkheid,
1: uh, ik kan dat toelichten en beamen... dat uh, het in ieder geval zo is dat uh, een van de allerbelangrijkste dingen... op een afdeling in een gevangenis is dat iedereen zich veilig voelt. Ja. En, rust, en dat er rust is.
0: En dat was niet zo. Uh, gedetineerden uh, moesten huilen uh, als hij... Uh, hij, ging, hij zocht ze op en met name hmm. drie moslim gedetineerden. En met al deze, met deze drie personen had en heb, heb ik een goede band... Hmm. Meteen, daar heb ik nog contact mee gezocht. Want ja, dat kan een getuige voor mij zijn. Ja. Mijn, mijn zaak, mijn ontslagzaak, loopt nog. Maar dat begon dus zeg maar, vijf jaar geleden in Scheveningen, toen was ik nog in functie. Ja. Een vergadering is er gekomen. En uh, ja, waar ging het? Uh, of waar ging het mis? In die vergadering, ik moet zeggen, dat was toen in juni 2017. En het was, het was de belangrijkste vergadering die ik in 27 jaar had meegemaakt. Mm -hmm. Mensen gingen praten die je anders uh, niet hoorde. En uh, uh, ja, dat, er kwamen dingen uh, boven tafel die, ik, uh, die gewoon heel opmerkelijk waren. Het was een ja. hele emotionele vergadering.
1: Ja, en toen? Uh, wat, uh, is daar iets afgesproken op die vergadering? Van hoe
0: ermee verder te gaan? Nou, dat is, uh, ik moet zeggen, al een hele goede vraag. Dankjewel. Want, uh, <laughs> <laughs> nee, het probleem was, uh, ik had van tevoren gevraagd, ik heb het ook allemaal op papier staan... Uh, regelen een notulist. vroeg aan de directeur... Annemarie, kan jij een notulist regelen? Het is toch wel belangrijk, toch? Als er, uh, er zo'n vergadering is, dat het wordt vastgelegd. Maar er was geen notulist. Mm -hmm. En uh, er, na die vergadering uh, is die man... Uh, ja, het, het, het was gewoon die, de, er kwam een tsunami van stront over dit afdelingshoofd uh, heen. Mm -hmm. En uh, dat, ja, dat was gewoon... Uh, het was uh, killing, zeg maar... Maar de directeur heeft er niks mee gedaan. Er was geen gespreksverslag. En er was ook geen uh, voortgang. Weet je wel? Het ging gewoon. De vergadering was geweest. Maar uh, de volgende dag ging alles gewoon door.
2: Oké. Okay. Is, is het op een andere manier vastgelegd, die vergadering? Kon er een opname van. Of een geluidsopname van worden gemaakt. Of, 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 of op een andere manier dat je toch. Drie kon aantonen. Ik heb
0: uh, aantekeningen gemaakt uh, op de dag uh, zelf. En uh, dat is 13 juni 2017. En op 3 augustus heb ik een gespreksverslagje ingeleverd mm -hmm. en dat heeft mij de nek gekost. Dat is eigenlijk, uh, toen, ben ik, toen ben ik het pand uitgezet diezelfde dag. En dat was vlak na
1: die vergadering, eigenlijk? Uh,
0: zeven weken uh, ongeveer. Zeven weken later weken.
1: Um, want even terug, was er op die uh, vergadering iets afgesproken over het vervolg? Nee. Of was het alleen maar uh, iedereen die uit zichzelf over de situatie kunt?
0: Uh, de, de, ik, had zeg, ik had samen met iemand anders van de OR, uh, zeg maar, de agendapunten opgezet. Van ja, hier moeten we het echt over hebben, want dit, dit zijn gewoon de, de punten waar het uh, misgaat. Ja. En, uh, maar de directeur opende vervolgens de vergadering met uh, een heel ander item. Die, ging, uh, die, ging, ja, die probeerde ons verhaal, zeg maar. te uh, downsizing. Ja, of te downsizing. Om het er niet over te hebben. Maar na een uur werd het. Uh, die dag werd er na een uur pas wel over gesproken. En toen ontplofte gewoon uh, in ja. die zaal het verhaal. Vervolgens heb je de, natuurlijk de ondernemingsraad in, een,
1: uh, uh, in de bias... die dan het overleg verder aangaat. Is het daar verder gegaan? Het over nee. Het gesprek
0: over de punten? Uh, kijk, die, ver die vergadering, die, uh, het OR-lid en ik... dat waren de initiatiefnemers van die vergadering. Uh -huh. Na die vergadering gebeurde er niets. Doordat ik na ongeveer zeven en halve week... Uh, een gespreksverslagje maakte. Mm -hmm. Twee A4'tjes, dat heb ik toen ingediend op 3 augustus. En vijf uur, vijf uur na het indienen van een verslag ben ik de tent uitgezet. Toen zeiden dat... ze van: Het gaat niet goed met je huig. Oké,
1: okay, dus. Uh... En het
0: OR-lid hebben ze, uh, dat, uh, dat was een paar weken voor mij al het pand uitgezet. Dat wist ik niet eens. Maar als je iemand het pand uitzet, hè, dus zeg maar schorst. Mm
1: -hmm. Dat was een formele schorsing, neem ik aan. Je kan iemand niet zomaar het pand uitzetten, toch?
0: Nee, pas later, toen ik thuis zat, kreeg ik te horen wat er met het OR-lid was gebeurd eerder. Dat had ik niet eens gehoord. Dat ja. was weer in een andere periode gebeurd. Maar die was naar buiten begeleid ook. Nou, Je weet zelf wat naar buiten begeleiden betekent. Dat voelt, dat voelt ook niet echt uh, veilig natuurlijk.
1: Nou ja, dat, dat gebeurt wanneer je een, een brief krijgt dat, uh, dat je ergens van verdacht wordt. Of dat, je, dat er een onderzoek naar je gestart wordt, bijvoorbeeld. Dan word uh, dan je buiten de deur gezet. Uh, dan word je geschorst, een formele schorsing krijg je
0: dan. Maar dat was in dit geval, uh, dat was hier niet het geval. Maar uh, als, terugkijkend, uh, toen, toen de tijd, in 2017, toen, toen ging ik pas een lijn ontdekken van, joh, uh, waar zijn ze mee bezig? Kijk, de initiatiefnemers werden kalt gesteld, wij werden het pand uitgezet. En ik ben uiteindelijk uh, ziek thuis uh, komen te zitten, of ik ging me ziek melden. En het OR-lid, die werd voor twee jaar uh, naar Schiphol, detentiecentrum Schiphol verplaatst.
1: Oké. Okay. Maar, maar concluderen dat je eigenlijk uh, in eerste instantie... het pand uitgezegd bent zonder dat er een formeel schorsings, uh, schorsingsbesluit lag?
0: Ik? Ja? Ik ben nooit geschorst geweest. Uh, sterker nog, er is nooit een besluit opgemaakt. Niet, er staat niets op papier bij mij. Er is gewoon gezegd, uh, jij moet nu weg. Op 3 augustus werd ik van de werkvloer afgehaald. Vijf uur nadat ik een gespreksverslag van die crisisvergadering had gemaakt... Huh? Er stond geen woor, uh, uh, precies, uh, er is. Ik heb vastgelegd wat er is gebeurd die dag op 13 juni 2017. Maar het was onfrans. Frans, wat had er nooit mogen gebeuren? Het had niet vastgelegd mogen worden. En ik had het vastgelegd. Ja, ja, Dat was niet de bedoeling. Ja, ja. Dat is wat er gebeurd is. Okay. En, en onder het mom van het gaat niet goed met je, moest ik, moest ik eruit. Okay. Maar het is, nooit, uh, het is nooit in een besluit
2: vastgelegd, want dan had ik in bezwaar kunnen gaan. En hun argument was dus: Het gaat niet goed met jou. Uh... Mentaal, of, of dat je te, te gestrest was of, of zo'n soort argument? Ze zeiden, het gaat niet goed met je en je mag niet meer met mijn gedetineerde werken. Oké. Okay. Verder geen nee. argumentatie of een benoeming van... Nee,
0: nee. het was gewoon een hele... Uh, uh, nou ja, het was, uh, ik moest verwijderd worden, want ik was lastig voor hun. Ze wisten ja. niet hoe ze ermee om moesten gaan. En uh, ja, niet het, niet het probleem zelf, dat de werd <coughs> aangepakt. Nee, ik werd... Uh... Ja. Uitgezet. Ja, en
1: op een bijzondere manier, kan ik zeggen. Dus, dus, En wat was de volgende stap? Want jij meldde je ziek, want je
0: voelde je niet goed. Nou, uh, op donderdag 3 augustus 2017 zei, ze, uh, moest ik acuut van de werkvloer. Ik had een dagdienst. Ik moest nog luchten, maar ik mocht niet eens luchten met de vrouwen. Ik moest gelijk weg, want het ging niet goed met me. En ik zou uh, in de bouwpool worden geplaatst, bouwtoezicht. Ja. En... Uh, toen dacht ik van, nou weet je wat, in die dagen die dan zouden volgen... dacht ik van, dat ga ik maar doen, weet je wel. Ik heb geen zin in, in, in gezeik. Maar ja, toen ging ik me... Op het moment dat ik de deur uitliep, zeg maar, in de gevangenis... Je weet hoe snel het kan gaan. Als er een, uh, wat is er gebeurd? De directeur heeft een half uur na dat gesprek... nadat ze mij de wacht heeft aangezegd... Uh, toen heeft ze een mailtje gestuurd naar, het hele, uh, naar alle personeel van het gevangenisziekenhuis... Uh, dat ik naar bouwtoezicht zou worden verplaatst... en dat ze voor de rest geen mededelingen zouden doen. Maar dat zo'n mailtje, bad news travels fast... dat wordt gelijk over het hele complex verspreid. Ja. Zo gaat dat. En men gaat bellen en zei... heb je het al gehoord? Huig is eruit gezet. En er was al sprake van een angstcultuur in het gevangenisziekenhuis, Maar doordat ik uh, eruit werd gezet... Ja, kwam er een extreme angstcultuur.
1: Ja. Kun je... Uh, waar ik uh, benieuwd naar ben is... a waar die angstcultuur uit bestond. En B, hoe het komt, want dat heb ik ook begrepen... dat er toch een aantal mensen achter jou zijn blijven staan.
0: Uh, ja, het was gewoon uh, wat een fijne tent. Maar uh, er werd zeg maar een afdelingshoofd bij ons in de tent geplaatst... met een militaire houding. Weet je wel, een soldatenhouding. Mm -hmm. En uh, bij ons was het heel amicaal... dat je gewoon met de, met de uh, patiënten... nou, als je... niet iedereen gaat zo, maar jij bent dan voor mij Frans. Als je gedetineerd bent, spreek ik je aan met je voornaam. Mm -hmm. en heel, maar dat mocht opeens niet meer. En men, ja, uh, het personeel ging op hun tenen lopen. Je had, uh, je had het gevoel dat je... alle la minuut afgerekend uh, kon worden, zeg maar. Ja, ja. En...
1: Um, het is niet zo dat toen jij eruit gezet werd... dat toen meteen iedereen stopte met dingen aankaarten?
0: Uh, nee, zeker niet. Ja, toen begon het pas eigenlijk. Vertel, wat, wat begon er toen? Nou ja, eerst was het... Uh, uh, ik zat toen thuis eigenlijk. Ja. Ik wilde gaan werken, maar eigenlijk op, op doktersadvies van mijn huisarts... die zegt van, joh, uh, het lijkt me niet uh, verstandig dat, dat ik naar de werkvloer zou gaan. En zij heeft tegen mij gezegd, meld je ziek huig... En dat heb ik toen gedaan op, de, op 7 augustus 2017. Die ziekmelding werd niet geaccepteerd door mijn leidinggevende toen de tijd. En toen heb ik een jurist ingeschakeld. Want ik zeg: Joh, Luister goed. Ik zeg: Ik meld me ziek. Weet je wel, je hoort me toch goed? Ik meld me ziek. Ik voel me niet meer veilig ook. En ik zat toen thuis. Uh, in de maanden daarna, ja, toen zat ik thuis en ik werd ook geen contact met meer opgenomen. En uh, ik ben niet eens de eerste melder. Uh, in november 2017 is een collega van mij... Uh, die heeft een externe melding gedaan bij het hoofdkantoor... bij de vertrouwenspersoon. En de eerste melding die kwam van een collega van mij. Mm. En ik, ben, ik heb op uh, december 2017 een melding gedaan bij uh, Thea Bogers. Jij kent haar? Ja,
1: vertrouwenspersoon.
0: Centrale Centraal. Vertrouwenspersoon Integriteit, CVI. Ja, klopt, hoofd van de geestelijke verzorging. Ja.
1: Bij DJI.
0: Klopt, ja. Hoofd van de, de, de alle, dus van dominees, paters, pandit uh, en uh, alle geloven. Maar ik, ben, ik heb een melding gedaan en mijn andere collega uh, een maand eerder. En uiteindelijk zijn we in januari 2018 extern gaan melden bij uh, twee vertrouwenspersonen. Hebben we, toen zijn we gesprekken opgestart. Uh, en uiteindelijk zijn we, hebben we drie gesprekken gehad met vier PIW'ers. Mm -hmm. Tegelijk. En dat was, uh, toen zei die uh, Thea, die zei uh, uh, in haar uh, uh, vertrouwenspersoon uh, gebeuren... had ze nog nooit zo'n uitgebreide en uh, ja, uh, nare zaak eigenlijk uh, op het bordje gehouden.
1: Ja, dus jullie waren met z'n vijven hè, op dat moment?
0: Vier PUW'ers en twee vertrouwenspersonen.
1: En twee vertrouwenspersonen. Ja. Ja. zaten bij de centrale vertrouwenspersoon om te vertellen... over de misstanden in de PI-scheveningen.
0: Ja. Nou ja, het, 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 was, het eerste gesprek kwam erop neer van... Uh, uh, na, het, na afloop van het eerste gesprek hadden we afgesproken... ...maak een inventarisatie. Weet je wel, wat is er nou precies... Uh, en ...dat heb ik op me genomen. Ja. En dat heb ik vastgelegd en uh, hebben we met z'n vieren naar gekeken. van joh, missen jullie nog iets? Nou, uiteindelijk, uiteindelijk heb ik die lijst uh, naar Thea verstuurd. Ja. En Thea uh, ging het vervolgens naar uh, uh, Jelle Dijkstra sturen... ...de directeur van de gevangenis van Scheveningen.
1: Oké, okay. okay, dus um, tot nu toe hoor ik allemaal... Stappen die gewoon uh, kunnen, hè? De, waarvan iedereen zal zeggen van ja, als, je, als er wat is en je wil het aankaarten, dan neem je deze stappen tot en met de centrale vertrouwenspersoon. Mm -hmm. uh, en vervolgens gaat het weer terug de lijn in, zoals we dat noemen. Hè? Dan mm -hmm. gaat het terug naar de algemeen directeur van de, van de inrichting. Uh, kennelijk niet naar uh, het centrale niveau, naar de directeur gevangeniswezen, maar naar de lokale directeur
0: ging je terug. Als ik als nog even terugga naar die vergadering van juni 2017. Uh, de, uh, als jullie erbij hadden geweest met z'n drieën. Er was maar één uh, uh, oplossing. Uh, het, de situatie was onhoudbaar. Heel mm -hmm. explosief. En het team kon niet meer samen. Die, die af, dat afdelingshoofd had gewoon direct... Uh, ja, we hadden afscheid moeten nemen van elkaar. Maar er werd niet gehandeld. En het liet het voortzudderen. En ja, daardoor is het geëscaleerd ja. richting hoofdkantoren. Zijn we toch wel... Via Thea Bogers zijn we uiteindelijk uh, in maart 2018 bij uh, de divisiedirecteur Schippers uh, okay. aangekomen.
1: Oké, okay. ja. Dat was in maart 2018 en daarvoor was het teruggelegd bij, de meneer, bij meneer Dijkstra.
0: Nee, Dijkstra werd, uh, die kreeg ons zwartboek in handen uh, een paar dagen nadat ik, dat ik het uh, had opgemaakt, zeg maar.
1: Ja. ja, ik heb toen ook dat zwartboek gelezen ja. en ik heb toen tegen je gezegd van goh, als daar maar een heel klein beetje van waar is... dan is daar wel echt een heel groot probleem. Um,
0: wat, heb, wat heeft vervolgens de lijn ermee gedaan? Um, deze zaak, de Scheveningse zaak... die heeft uh, zeg maar vanaf januari 2018 tot maart 2019... 14 maanden lang uh, is die, heeft hij op de tafel gelegen... van de hoofddirectie, DAI. Uh, Gerard Bakker, hoofd DEI heeft zich ermee bemoeid. Monique Schippers... Um, Roelofs, Annalore Roelofs, ze weten het er allemaal van. Dus mm -hmm. die, hebben, die hebben dat, uh, maar ze, ze hebben nooit onderzoek gedaan. En uiteindelijk op 15 maart 2000, uh, wat is het ook weer? Dat verlies ik bijna de datum uit In 2019, 15 maart 2019, zei Bakker: uh, de zaak is klaar. En hij gaf het weer terug aan de PIH-landen. Maar er was nooit een onderzoek geweest, weet je wel? Dus wij vroegen elke keer van. Uh, hij sprak nog steeds over vermeende misstanden. Ik zeg: Ja, als je over vermeende misstanden praat, Ik zeg, wat heb je dan de afgelopen 14 maanden gedaan, toch? Heb je het nou mm -hmm. onderzocht of niet? Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn heel veel, we hebben heel veel gesprekken gehad. Ik, heb, denk, uh, ik ben bij alle gesprekken uh, aanwezig geweest. Ik, in mijn, kijk, voor justitie die zag mij gewoon als de grootste lastpost, want ik zag het. Ik, had, ik hield altijd alles bij. Mm -hmm. En ik ondertussen, uh, ik zat niet meer op de werkvloer. Ik mocht nog wel in Scheveningen mijn e-mail controleren. Weet je al, ik nog, mm -hmm. Maar ik mocht het gevangenisziekenhuis niet meer in.
1: Mm
0: -hmm. ik, nu ik zo met je zit, denk ik van wat is er toch allemaal gebeurd? Pas nu besef ik, weet je al, dan komt er weer, komen er weer dingen naar boven. Ja. Daar heb ik niet eens meer helemaal aan gedacht eigenlijk. Ja. Maar het was, van hele kleine, het was een hele kleine kwestie die ze niet hebben aangepakt. En die helemaal is ontspoord.
1: Ja, ja, nou is het, uh, het niet functioneren van uh, een leidinggevende of een probleem tussen een team en een leidinggevende. Nou, bijna iedere luisteraar zal dat herkennen, dat hij dat wel eens in zijn leven heeft <lacht> meegemaakt. Um, het is ook een beetje de vraag van, goh, um, hoe, hoe ga je daar als organisatie mee om? Hè? Want sommige mensen die zeggen dan, van ik ga weg bijvoorbeeld, hè? ik neem ontslag en andere mensen en daar behoor jij toe zei van nee, maar uh, ik vind het zo serieus en zo belangrijk. Ik vind dat hier wat mee moet gebeuren. Ja. Wat je eigenlijk beschrijft is een situatie waarin iedereen ervan af weet. Maar er geen onderzoek wordt gedaan. Geen onafhankelijk onderzoek. Zelfs geen intern onderzoek, voor zover jij weet. En eigenlijk alleen steeds de, uh, het probleem weer terug werd gelegd naar de organisatie.
0: Uh, klopt, maar ondertussen toen ik thuis zat en toen onze meldingen liepen... Uh, toen zijn er gedetineerden en advocaten die zijn aan de bel gaan trekken. Er mm. zijn, uh, uh, het Algemeen Dagblad met, en Koen Voskou hebben daar het meest over gepubliceerd. Ja. En uh, ja, uh, ik, ben, uh, ik ben ook contact gaan zoeken met Koen. En uh, ja, ik heb het een en ander verteld uh, over wat er... ja, bevestigd van joh... Uh, uh, en dan ging hij zeggen van joh, gedetineerden hebben mij benaderd... En, en ook advocaten. Ik zeg, nou ja, het, het is mis. Ja. En je gaat, ik, 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 dat doe je niet voor je plezier lekken. Je, je wil dat er actie wordt ondernomen. En natuurlijk kan je zeggen van, uh, pak je bieze en ga weg. En uh, het is een ziek bedrijf, of een zieke cultuur. Maar ik wilde het verbeteren. En mijn ontslagzaak die loopt nog bij de Centrale Raad van Beroep. Ik heb schriftelijke verklaringen. Ik wil, uh, ik wil mijn collega's, er zijn collega's die zijn bereid om onder Ede te getuigen voor mij. Alleen ik mag ze nog niet oproepen. Ik heb schriftelijke verklaringen van de expert op klokkenluiders, van de vertrouwenspersoon van justitie. <kwijden Voor <kwijden> justitie heb ik, daarin staat gewoon dat ik de klokkenluider ben van PIH-landen. Ja. Alleen de rechtbanken, die heeft, nou je kent het in de zaak, bijbezind, ze vegen gewoon alles van tafel. Ontlastende ja. verklaringen, waarin staat van de tien collega's die, die, die hebben zwart op wit op verklaard over mij. Van ja, Huig wilde juist dat, de zaak, dat onze tent weer gezond werd. Ja. Nou ja, dat is toch mooi. Ik ben blij dat mijn collega's, een groot gedeelte van mijn collega's, achter mij stonden en staan. Weet je wel, want dat, ben, dat maakt mijn zaak wel sterker. Ja. Ja. Um, je bent met, uh,
1: met eervol ontslag gegaan. Hoe mm -hmm. is dat gegaan? Nou
0: ja, ja. <coughs> dat was niet helemaal, ja, of niet helemaal de bedoeling. Dat is, uh, of ARAR, uh, uh, artikel 99, uh, verstoorde verhoudingen... Want ze draaien het allemaal zo van... Plug is degene de boosdoener. En zij hebben er alles aan gedaan, zeggen ze... om mij terug op de werkvoer te krijgen.
2: Maar dat is ook niet zo. Je werkte toen al 27 jaar, sinds 1990. Daarvoor heb je nooit akkefietjes of dingen gehad... conflicten met je werkgever... Het is daar echt begonnen dus voor jou? Nee,
0: zeker niet. Ik ben, uh, dat is weer, dat, je kent me niet, maar ik, uh, ik ben uh, zeker geen heilige geweest in het uh, gevangeniswezen. En ik heb uh, uh, eigenlijk vanaf, ik heb heel vaak conflicten gehad met de, directie, uh, met de directie. Alleen, ik moet zeggen, sinds ik in 2008 in een gevangenisziekenhuis begon... heb ik mijn uh, leven gebeterd. Ik, uh, in, ongeveer in 2007 is dat ongeveer begonnen, want ik had een uh, alcoholprobleem. En toen ik het uh, alcohol stopte... Dat heeft me wel, uh, uh, heb, dat heeft me wel helder of helderder gemaakt. Daardoor ben ik wel anders in het leven gaan staan. En in 2008 beland ik in het gevangenisziekenhuis. En daar heb, ben ik gewoon anders gaan werken.
3: Ja. En
0: ben, uh, uh, als men terugkijkt van ja, uh, heel collega's die kennen mij van vroeger. En ja, uh, ik ben geen... Uh, mijn naam kennen ze allemaal nog wel op E. Haaglanden. Maar dat was het altijd. Ik, mijn vleugel was altijd rustig. Mm -hmm. Dat is toch het belangrijkste hè? Als ik als het werkt als je als jouw vleugel rustig is dat is wel uh, dat is heel belangrijk ja dat is een dat is maar goed uh, uh,
1: uh, uh, je was een goede PEW'er.
0: ik heb ook mindere tijden gekend maar ja dat is uh, het is zoals het is dat ontken ik ja. ook niet
1: ja. het, uh, ik denk dat het belangrijk is om vast te stellen dat je gewoon een goede PEW'er was. Dat je, dat je goede beoordelingen hebt gehad. Zeker. Uh, anders had je ook nooit zo ontzettend lang... Hè, 28 jaar bij justitie kunnen werken. Ja. Um, waar het vooral om gaat is... ook voor deze podcast... is op het moment dat je in zo'n situatie terechtkomt... dat je uh, klokkenluider wordt. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? En um, nou ja, je bent toen met uh, ontslag gegaan. Um, en dat betekende voor jou niet het einde van het protesteren. Wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, 2019 is wel een uh, belangrijk jaar geweest omdat. Uh, ik voelde vanaf januari 2019 dat ze me wilden gaan ontslaan. Alleen ja, je, je hebt het niet zwart op wit. Ja. En ze hebben zich, uh, je hebt dan een wet poortwachter. Mm -hmm. En dat betekent dat ze jou zo snel mogelijk op de werkvloer moeten krijgen. Alleen in mijn geval hebben ze dat nooit gedaan. Uh, en was vanaf af aan duidelijk dat, dat ik gewoon dat ze me weg dat ze me uit het hele complex weg wilden hebben. Ja. En uh, ze wilden me de, toe, op een gegeven moment stond het wel op papier dat ze me wilden ontslaan. In juni 2019. Dat werd toen uh, uh, bevroren. Want toen, had ik een melding. toen mocht ik naar de inspectie. Maar uiteindelijk hebben ze me... Uh, de secretaris-generaal Rietstra, die heeft in september 2019... trok hij mijn ontslag in. Als een uh, donderklap bij heel Heb ik zwart op wit staan. En zou ik, een nieuwe, ik, ik zou een nieuwe baan van hem kunnen krijgen... mits ik alles introk. En voortaan ja. mijn mond zou houden. Dat is best wel apart, toch?
2: Ja, dat zijn wel een soort van protocollen die ik steeds weer hoor van mensen die een conflict hebben op hun werk of die kritiek hebben. op. Ik heb het ook bij andere soorten organisaties gezien en meegemaakt. Je moet het maar terugtrekken en dan is er heel veel mogelijk. Dus dat heb jij ook meegemaakt. Dat is wel, ja, wel apart, dan moet je je eigen woorden, je eigen voetstuk waar je heel sterk op staat, moet je dan maar terugnemen.
0: Ik heb, ik heb Volgens mij, die brief heb ik ook nog in jullie doorgestuurd... aan de gevangenisdirecteur de oud-gevangenisdirecteuren. Van, je moet je kijken wat ze, wat ze nou... Uh, ik ja. ik uh, kon het bijna niet geloven. Ik ja. heb dat niet geaccepteerd, omdat ik heb gezegd van... Uh, <coughs> ik, ga niet, ik ga niet alles intrekken. Jullie hebben niks aangepakt. Jullie hebben de fraude niet onderzocht. Want inmiddels ging men ook frauderen met rapporten. Uh, ja, het is een, de, de lijst is steeds groter geworden. Ja, dus tot het moment van het ontslag uh, is het eigenlijk ook een verhaal geweest
1: van... Uh, uh, niet reageren op de feitelijke, inhoudelijke problemen die aangekaart werden. He, dus wat ik eigenlijk in het hele verhaal hoor... is dat, uh, dat er niks met de problematiek gedaan is... maar men vooral heel erg tot ieder niveau erop gericht was... om te zorgen dat het rustig werd, vooral.
0: Nou ja, uh, men is nooit op de inhoud ingegaan. En uh, wat heeft men toegepast? Shoot the messenger. Hm. Uh, elimineer de, de boodschapper. En mijn collega die werd voor twee jaar naar Schiphol verplaatst. En ik zat thuis. Ik wilde werken. Ik heb ook gewoon aangeboden van, ik, laat me nou werken. Weet je wel? Ja. Maar ik mocht, niet, ik mocht gewoon niet meer als P.U.W. op het werk komen. En het vervolg.
1: Want uh, ja, wat ben je daarna gaan doen? Want het is daarna nog verder gaan escaleren. Hè? Ik ben
0: ontslagen uh, met ingang van zondag 15 december 2019... Mm -hmm. Maar er was een ontslagverbod van het UWV. Ik mocht niet ontslagen worden. Ik mocht, als justitie, justitie mij wilde ontslaan... dan mocht het pas in juli 2020 gebeuren. Dan heb ik zwart op wit staan. Mm -hmm. uh, en uh, dus uh, het UWV heeft in mijn drie keer in mijn voordeel gerapporteerd. Ja. En doordat ik werd ontslagen...
1: Dus die UWV vond dat er iets met het conflict moest gebeuren... in plaats van dat je ontslagen werd.
0: Ik heb UWV, mensen klagen vaak over het UWV... In mijn geval gingen UWV-medewerkers mij op hun vrije dag bellen. En die zeiden, meneer Plug, uh, uh, u heeft een. Uh, volgens mij bent u een heel uh, apart verhaal. Ik zeg, nou, dat heb je knap. Uh, dat, weet je, dat heb je snel gezien. En uh, ik zeg, maar waarom bel je mij op je vrije dag? Ze zeggen ze, ja, dat, het klopt niet met u. Met uw ja. verhaal. Ik zeg, nou, uh, ik heb gelukkig gewoon zwart op wit. Maar mijn zaak, uh, Frans, die gaat pas in 2022 in Utrecht behandeld worden. Bij de ja. Centrale Raad. Ja. En dan hoop ik daar meer... Uh, uh, dan hoop ik eigenlijk... Dat de uitspraak van de Haagse rechtbank. Want ik moest in bezwaar. tegen mijn ontslag heb ik bezwaar aangetekend. En toen ben ik ja. ook bij de rechtbank beland.
1: Maar ik zeg dat je nu in een soort hele langdurige juridische toestand terecht bent gekomen. Die uiteindelijk pas vele jaren na het ontstaan van het conflict tot een uh, uitspraak zal gaan leiden.
0: Ja, uh, hopelijk. Maar uh, ja. Uh, ik ben benieuwd hoe de CRVB hier, hiermee omgaat. Eigenlijk. Maar
1: ondertussen, naast dat juridische gevecht. ben je steeds door blijven gaan met. Uh, aandacht vragen voor de, voor de misstanden in de Scheveningsgevangenissen. en de manier waarop hiermee omgegaan is.
0: Uh, klopt, maar na mijn ontslag. Uh, hebben ook nog uh, minimaal tien verpleegkundigen. Uh, en artsen hebben uh, meldingen gedaan. En uh, ik werd ontslagen terwijl er nog drie onderzoeken liepen in het gevangenisziekenhuis. En één onderzoek was opgestart naar aanleiding van mijn melding. Dus ik werd ontslagen terwijl het onderzoek nog liep. En toen kwamen de resultaten naar buiten na mijn ontslag. Eén maand na mijn ontslag kwam het resultaat naar buiten. En dat rapport, dat, ze hadden acht maanden lang onderzoek gedaan. En uh, er kwam toen een brief van vier a viertjes. En ja, iedereen die het heeft gelezen, die weet van... ja, het is niet compleet. En tien artsen en verpleegkundigen... Die hebben toen aan de bel getrokken. Die Wie deed toen... dat
1: onderzoek? Wie deed onderzoek?
0: De Inspectie Justitie en Veiligheid. Dat ja. is de recherche zeg maar, van de DEI. Ja, van DEI zelf hè? Ja, de zelf. slager keurt zijn eigen vlees. Precies, ja. ja. En ik heb heel vaak op Twitter, want Twitter was mijn uitlaatklep, uh, de inspectie zit op de 35e etage en Gerard Bakker. Die, de inspectie moest Gerard Bakker onderzoeken en de, Gerard Bakker zit op de 34e etage. Dat is ook best wel gek, toch? En de kantine is op de 36e etage.
2: Ja, ja. Wat
0: denk je? Is dat een onafhankelijk onderzoek? Nee.
2: Het loopt zo bij elkaar binnen natuurlijk. Nou ja, ze staan zo in de lift en we vormen. zitten zoek met ja. elkaar te eten
0: en ja, kroketjes. Ja. Zo ja. gaat dat. Mm -hmm. Oké, okay,
2: um, dus dat is gebeurd.
1: Die, uh, die klachten van, de, van, van al die mensen. Mm -hmm. uh, artsen en verpleegkundigen. Uh, en vervolgens, wat heb jij verder gedaan?
0: Nou, ik ben... Uh, toen... Die klacht naar buiten kwam, want die kwam in de krant. Dat was in juli 2000, uh, op 6 juli 2020 kwam er een uh, artikel in het uh, Algemeen Dagblad, Dagblad... dat er dus tien artsen en verpleegkundigen een zware klacht tegen de inspectie hadden ingediend. Van ja. joh, jullie hebben je werk niet gedaan. En een paar dagen later kwam er een artikel, uh, een interview met mij uh, in het Algemeen Dagblad. En ik, ben, ik heb toen in het interview aangekondigd van uh, zolang er geen nieuw onderzoek wordt opgestart... Blijf ik demonstreren in Den Haag? Ja. Waar dan ook? Bij het hoofdkantoor, Binnenhof, bij alle instanties die mij hebben genaaid. Ja. Nou ja, en dat hou ik tot op de dag van vandaag vol.
1: Ja, en dat is wat je doet. Hè? Je gaat naar, uh, naar Den Haag. Je, <laughs> ik heb allerlei filmpjes ook bekeken. Uh, je, gaat, uh, uh, en je spreekt ook mensen aan. Hè? Uh, politici bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en en een groot wit bord met letters heb je dan uh, Ja. je. ja. En uh, je bent op een gegeven moment ook teksten gaan gebruiken... die, uh, ja, die mensen raakten, uh, over pedofilie en dat soort dingen?
0: Nee. Niet? Nee. Ik ben altijd... Uh, ik heb me beperkt tot uh, het Schevening. Ik ben de klokluider van het Scheveningsgevangensziekenhuis. En ik uh, draag tekstborden uh, bij me met uh, de namen van de ministers... en uh, de coördinator integriteit. Daar, heb ik me, daar ben ik altijd voor bezig geweest. Maar... Uh, <lacht> Het, jij bedoelt het verhaal van Lisa.
3: bedoel je dat?
1: Ja, ik bedoel dat, uh, uh, dat ik begrepen heb dat er ook dat je ook uh, uh, gezegd hebt dat er uh, een pedofiel netwerk is, waar ook politici bij zijn betrokken en dat soort dingen. Of uh, ja. ik denk dat het goed is als je heel precies even zegt wat hoe dat precies zit. Uh, ook voor de luisteraar, want veel mensen kennen jou daar ook van. Hè?
0: Dat klopt. Maar kijk, bovenal ben ik uh, mijn klokkenluiderszaak van Scheveningen die loopt nog steeds. Ja. En in de jaren dat ik thuis zat, uh, ja, heb ik ook nog andere mensen leren kennen. En uh, ja, die heb ik wel eens tips gegeven van joh, zo en zo zit het in elkaar. Of dit zijn, dit zijn jouw tegenstanders. Jij denkt dat die jouw tegenstander is. Maar het is die. Weet je wel, ik heb ze ook een beetje wegwijs gemaakt. Ik heb dan veel uh, oude naslagwerken. En. Uh, ja, nou, de almanak, de staatsalmanak. Maar dat ik... Uh, uh, of de pedofilie. Kijk, ik heb altijd... Uh, ja, Biberzin. Ik bedoel, uh, de luisteraar moet ook... Of mensen die jou dan uh, niet kennen. Ik bedoel, jij bent gevangenisdirecteur geweest. En bij jou zat in de gevangenis Biberzin zelf. Ja, klopt. En jij was toch eigenlijk overtuigd van... Zo dat het niet klopte toch, zijn zaak?
1: Ja, ik, uh, ik was ervan overtuigd... Samen met uh, drie collega's... Dat... Uh, uh, Waar we zien dat het proces van zijn aan alle kanten rammelde. Ja. Dus waar we, waar we vervolgens uh, voor gedemonstreerd hebben... was een herziening dat er opnieuw een eerlijk proces plaats zou vinden. Ja. Dat is waar wij voor gaan demonstreren
0: Dat hij waren. eindelijk eens een keer een uh, eerlijk proces zou krijgen.
1: Klopt. En uh, Ton Derksen uh, heeft daar verschillende boeken over geschreven. Ook over die zaak. En waarin ook heel zorgvuldig en heel uh, wetenschappelijk wordt onderbouwd... Uh, hoe dat precies zat met die zaak. En we zullen ook binnenkort... Uh, verschijnt er een nieuw boek over de zaak bezin En degene die dat schrijft, Rijn Gersse, die zullen we ook in de prison show weer interviewen. Oké. Okay. Dus dat is die zaak. Um, ja, wat ik even uh, voor die klokkenluiderszaak belangrijk vind... kijk, wat verwijten politici jouw... wat heb je precies gedaan behalve... of misschien heb je wel alleen maar politici benaderd met... ik ben de klokkenluider van Scheveningen... Uh, wat wordt jou precies verweten? Behalve het feit dat niemand het leuk vindt... als er iedere keer iemand achter hem aanloopt en hem aanspreekt. Nee,
0: of doe, doe je nou dat ik uiteindelijk in de gevangenis ben beland? Doe je?
1: Wat uiteindelijk tot verdere escalatie? Want er zijn allerlei escalaties geweest. Je bent aangehouden en allemaal dat soort dingen. Wat is er precies gebeurd?
0: Uh, nou, tijdens mijn demonstraties ben ik... Uh, nou, ik, ik, ik doe het, doe het zo. Dat, kijk, als ik, alleen, ik, ik heb ook als alleen gedemonstreerd... Uh, maar op een gegeven moment uh, heb, heb ik een waarnemer meegenomen. Dat is mijn mm -hmm. neef. Die filmt mij altijd en die staat op een afstandje. En we hebben afgesproken van, jij uh, houdt je afzijdig. En ik ben de demonstrant, want eenmansacties, die zijn toegestaan. Dat mag. Hoef je nooit aan te vragen. Dus ik kan opduiken waar ik wil. En dan politie komt dan altijd en die zeggen van, ja, dit is een demonstratie. Ik zeg, nee, dat is geen demonstratie. Ik zeg, want het ligt zo en zo en zo. Dus dan ben je even een kwartiertje aan het praten en dan mag je blijven staan. Uiteindelijk hebben ze me tijdens. Uh, ben ik uh, drie keer, keer uh, van het binnenhof afgehaald. en in, uh, gearresteerd geweest. Eerder, voordat ik in de gevangenis belandde. Hebben we ook gefilmd. Dus dan word je gewoon. Is een stuk hele aparte ervaring als je opeens. Uh, gearresteerd wordt en. Uh, naar de jan hendrik wordt gereden. En dan. Uh, ik ben drie keer. Uh, heb ik tweeënhalf à drie uur. vastgezeten. En. Uh, en toen één keer had ze gezegd van, dus is een strafbaar feit. Nou, daar heb ik een verzetsschrift ingediend. En dat is toen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Want ik ging allerlei documenten opvragen. Ja, maar even
1: voor de nu... duidelijkheid. jij hebt nooit uh, mensen persoonlijk bedreigd. Hè, we hebben ook wel eens gezien uh, andere demonstranten... die bijvoorbeeld Kamerleden gewoon heel uh,
0: uh, agressief bejegenden.
1: Mm -hmm. Ik heb jou dat nog nooit zien doen,
0: klopt dat? Ik zeg heel vaak in mijn filmpjes uh, van... Ik, ik gebruik geen geweld, want dan zou ook mijn zaak schaden dan, ja. dan is mijn hele zaak kapot. Ook geen verbaal geweld? Ja, kijk, uh, ik, uh, nee, ik heb niet lopen schel... Nee, ik kan me niet uh, heugen, want dat, dat schiet niet op. Ik ben wel eens emotioneel en ik ben wel eens boos... maar uh, ik, ik zal je dan niet uh, uh, verbaal gaan aanvallen uh, of wat dan ook.
1: Nee, emotioneel en boos mag een mens zijn... Ja. Uh, het wordt anders wanneer je zou zeggen van ik ga je thuis opzoeken. Of nee, maar dat is, uh, of...
0: Frans, daar is geen sprake van. En nee. ik ben nou uiteindelijk, wat hebben ze nou uh, gedaan? Uh, ik ben gearresteerd op basis van, ja, heel veel mensen zeggen dat kan niet, maar op basis van een plaatje heb ik uh, zes weken uh, netto in een cel gezeten. En in 2022 weer een, uh, een, een week uh, netto. Mm -hmm. Op basis van een, een meme heet dat dan, een, een oude foto, ik niet eens, die, al, die al door duizenden mensen was gedeeld.
2: Ja, ik heb het plaatje gezien. Het was een, uh, um, ik kan hem even omschrijven, het was een, een foto van een auto met een open laadklep. En mm -hmm. er lagen dan, werd al gesuggereerd, twee lijken in vuilniszakken of in lijkzakken lagen daar. En dan stond het, het plaatje of de tekst in de meme zelf, dus niet van jou zelf... maar in de meme was de persconferentie gaat vanavond niet door. Het Sorry het, jongens, er uh, is vanavond was, geen persconferentie. En de, de, dat, um, da, dat stond in het plaatje zelf en het dus, dus ook, uh, ging ook rond op de dag van een, een van de coronapersconferenties. Maar die tekst was niet van jou. Jij hebt alleen het plaatje gedeeld en met een soort tekst daarboven van geen persconferentie... Vraagteken. Dat was mijn voor van ja. hey, wat is dit voor ja, dus je dat een plaatje? Dat beetje... gedeeld, wat duizenden mensen ook gedeeld hebben. En ja.
0: die, die, was al, die was al voorafgaand aan allerlei pers, uh, coronapersconferenties, al veertien maanden lang was die al gedeeld. Ja.
2: Uh, ik, heb een, ik heb ook die uh, de rechtszitting daarvan heb ik bekeken op YouTube. Oh. Um, dus ik heb, ik, ik heb me wel verdiept in dat verhaal. <laughs> ik vind het een beetje zelf persoonlijk, maar dat is persoonlijk vind ik dat ver gezocht, omdat het heel veel gedeeld is. Um, maar jij werd gelijk aangeklaagd voor bedreiging. Uh, er was aangifte tegen jou gedaan door Hugo de Jong en Mark Rutte van ja. bedreiging. Jij zou dan de minister en de premier hebben bedreigd, terwijl het niet jouw plaatje was. Dus jouw argument daarin was ook van: waarom? Ja, er zijn veel grotere kanalen met veel meer volgers die dat ook hebben gedeeld. Waarom staan die dan niet voor het hekje? Um, was dat dan volgens jou gewoon een drukmiddel om maar iets tegen jou te beginnen?
0: Uh, ik moest van de straat af uh, gehaald worden. En dit hebben ze gewoon, uh, ze, ze waren op zoek naar iets, zo uh, zie ik het eigenlijk. Ja. En de melding, de eerste melding is, uh, is gedaan door de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid. En dat is eigenlijk uh, best wel pikant, omdat ik ook met deze mensen om de tafel heb gezeten. Ja.
1: Nou ja, wat Die ik uh, Wat ik even gewoon, voordat we verder gaan. Wat ik dan even wil ja. samenvatten. Is dat ik uh, uit jouw verhaal, maar dat geldt ook voor het materiaal wat, uh, wat wij bekeken hebben eigenlijk niets heb gezien wat illegaal is in alles wat jij tot nu toe gedaan hebt. Mag ik dat zo constateren? Nou ja, ik laat het aan jou over. Ja, oké. Okay. En ik laat het ook aan de luisteraar over. Want dit is in ieder geval wat ik eigenlijk vaststel. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik, ik zou het bijvoorbeeld heel interessant vinden als iemand die naar de prison show luistert. Uh, mij kan vertellen... wat jij dan voor illegaals gedaan hebt. He?
0: Nou ja, de, behalve,
2: behalve dan...
1: datgene wat dat fotootje... zou kunnen oproepen... He? bij mensen.
2: Dat was een heel smakeloos fotootje, vond ik ook. Maar jij hebt het niet... Hebt het niet. Ik zag het die
0: avond voorbij komen. Ik zag, het die, ik
1: zag ja. het die
2: avond voor het eerst. Ik wist niet eens dat het al
0: 14 maanden... Uh, op het internet uh, rondging...
2: Maar je hebt het gedeeld ja. met de tekst die jij erbij hebt gezet. kun je ook nog interpreteren van. nou wat is dit nou voor plaatje? Nee, het was alleen Dank een vraag. Dus, het ja. was alleen een vraag, geen persconferentie.
0: En wist je dat? Ja, dat is helemaal ja. opmerkelijk. Uh, ik heb het op uh, 18 uur 32 uh, op uh, Twitter uh, geplaatst. En de persconferentie begon om 1900 uur, om 7 uur s avonds. Maar ik had het voor de persconferentie al verwijderd. Dus toen was het al, ja. uh, de tweet was verwijderd. Ja. Alleen de NCTV had een kopie ervan gemaakt. Dat is ook wel opmerkelijk, mm -hmm. toch? Dat ze dan direct al... Uh, ja. Kijk, ja, je, ik werd,
2: weet... je werd waarschijnlijk al flink gevolgd, klopt ja. dat? <laughs> waarom, waarom had je het zo snel verwijderd, dat plaatje? Uh,
0: ik wist, de, ik ga je problemen mee krijgen. Of ik weet, ik lig onder de loep. Maar het is ja, wel, okay. en ik, het is ook gebeurd. Dus het is een heel interessant proces. Ja. Ik wist, maar ik heb aan tafel gezeten in, uh, in de zomer van 2000 uh, 21, met de directeur strategie en analyse van de NCTV. Dus als jij eh, strategie en analyse... dan kan jij beoordelen, is Frans een gevaar? Is, deze, mm -hmm. is hij een lone wolf? Weet je wel? Ja, ja, en plug, ja. Ze kenden mij van haver tot gort. Ze kenden mijn Twitter-account. Toen, toen ik nog werkzaam was in het Scheveningse Ziekenhuis. toen was ik zeer actief, niet onder mijn eigen naam, op Twitter. Iedereen wist... Nou ja, mijn collega's wisten voor, waar ik... De helft van mijn ja. collega's in Scheveningen wist dat ik een activist was. Hey, uh, Huig, um,
1: het is ook zo dat, dat uh, jouw huis geveild zou gaan worden. Hè? Hoe is dat zo
0: gekomen? Ja, nou ja. Uh, eigenlijk, er loopt natuurlijk... Want ik, ik, soms verlies ik bijna zelf het overzicht. Ik heb mijn uh, ontslagzaak die nog loopt. Ik ben uh, uh, door de landsadvocaat uh, binnen zes dagen voor de kort gedingrechter gedaagd. In oktober... Dat heeft te maken met uh, het verhaal van Lisa, uh -huh. uh, Marlies van Muiswinkel... Uh, de, de, de documentaires van Argos ja, over ja. Uh, ritueel misbruik. Ik heb contact opgenomen. Ik ken uh, de, de slachtoffers en ik ken de moeder en oma van Lisa. Maar door die zaak, uh, dat was in Rotterdam, moest ik bij de kort gedingrechter komen. En daar is een uitspraak gedaan van uh, Plug... Jij moet uh, 300, ongeveer 300 tweets verwijderen die jij hebt geplaatst. En ik, en ik moest een rectificatietweet uh, plaatsen. Maar ik heb me nooit aan de uitspraak uh, gehouden. En wat, wat was dan waar ze over vielen in die tweets? Uh, ik heb de naam van een uh, rechter uh, gebruikt. En ook uh, die, is, uh, die vrouw is uh, getrouwd met de, met de vader van Lisa. Mm -hmm. Waarvan Lisa zegt, uh, ja ik ben misbruikt door mijn vader. Ja. En doordat ik dat, ik heb heel veel documenten gelezen. Oh ja, dat was heel goed. Uh, ik ben in, er staan heel veel artikelen over mij uh, op, uh, in, in de Telegraaf AD. En dan word ik, uh, nou ja, wordt er wordt over mij geschreven, maar ze hebben mij nooit uh, gesproken. Ik ben naar het huis, ze zeggen van.
2: Je zou iemand thuis hebben bezocht met een megafoon. Dat wordt jou verweten ook. Nou, of, hoe zit dat? Ik ben.
0: Uh, Waarom ben ik naar het huis van een rechter gegaan? Een raadsheer op dat moment, als was, was uh, gepromoveerd en verplaatst. Uh, ik heb met. Uh, je kent het verhaal van Lisa, toch? Je hebt mm -hmm, ook uh, de Nou, ik, ik was thuis, dronk ik uh, thee bij uh, de familie van Lisa. En ik zag uh, Anzichtkaarten die uh, nog steeds gestuurd werden door uh, haar vader. Mm -hmm. En die vader had al acht jaar die kinderen niet meer gezien. Maar de drie kinderen zeggen alle drie. Wij zijn verkracht door onze vader. Maar die man stuurde nog steeds nijntje kaarten naar zijn kinderen. En ik heb die teksten gelezen naar zijn drie inmiddels volwassen kinderen. En ik ja, ik heb zelf geen kinderen. Maar het maakte mij boos. Want als, als jij als uh, slachtoffer van verkrachting steeds een kaart krijgt van uh, de dader. Van hoi Frans, hoe gaat het met je? Ik denk nog steeds aan je terug, aan hoe fijn we het hebben gehad. Die kaart heb ik apart toch?
2: Ja, dat, dat lijkt me, als, die, als je dat leest op een kaart, dat lijkt me wel misselijk maken, ja.
0: Nou, en op, ik heb Lisa, die was in mijn nabijheid, dus ik heb dat, toen heb ik gezegd tegen de moeder van Lisa... geef me een seintje als je nog een keer een kaart krijgt. Nou, die kreeg ze heel snel en dat was voor mij de druppel. En toen ben ik naar het huis van die rechter gegaan om te vragen van of uh, de rechter deed open de eerste keer... En ik wilde aan haar vragen of haar man zou willen stoppen met het sturen van nijntje kaarten. Daarom ben ik daar naartoe gegaan.
2: Ja, en dat ik heb nam... je gedaan?
0: Ja, maar ik kon het niet vragen, want ze deed de deur dicht.
2: Oké, okay. en was het met een megafoon? Want dat las ik ook. Uh, het... de... Hij ging daarna nog kaarten sturen
0: en toen heb ik een megafoon gebruikt. Mm. En waarom heb ik een megafoon gebruikt? Uh, omdat ik, uh, ik wilde de buurt waarschuwen, want er wonen heel veel kinderen in die buurt, ik wilde de buurt waarschuwen van, laat je kinderen niet daar spelen. Hm. Want er is iets uh, niet-pluis. Ja. En dat is nogal wat, hè, wat ik dan allemaal beweer. Maar ik heb ja. ook, uh, ik heb ook uh, documenten en ik heb uh, uh, ja, hele explosieve documenten gelezen, die er niet om liegen.
2: Maar het hm. werkt natuurlijk ook niet voor je, voor je uh, of het pleit niet heel voor je als je dat mensen thuis bezoekt... want dat kan je gelijk in een soort daglicht zetten... dat mensen over je oordelen van... kijk, hij gaat over een grens heen. Dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Heb je, de, je hebt geen spijt ervan... dat je dat op die manier hebt aangepakt? Nee, nog steeds niet. Uh, ik, vond,
0: ik vond het mijn taak... om mensen uh, uh, te waarschuwen... buurtbewoners... van... Uh, de, ik ga niet zomaar over tot actie. Hè? Het, ja. is niet zomaar een, uh, uh, het is echt een enorm groot dossier... En, als ik met die, en het greep me een beetje aan, of niet een beetje aan, ik heb de, ik heb de uh, kinderen, inmiddels volwassen, heb ik gesproken. Dus ik ja. dacht van ja, ik kom voor ze op en uh, uh, ja, Dat ja. Is, en daardoor ben ik uiteindelijk in een uh, rechtszaak beland. Ja. En, uh, oh ja, je, het, het ging over het veilen van mijn huis, ik heb me niet aan de uitspraak van de rechter gehouden, uh, omdat die rechtszaak ook heel vreemd is uh, verlopen.
2: De, de uitspraak over de tweets die zouden moeten worden verwijderd door jou... daar heb je inderdaad niet aan gehouden. En toen?
0: Um, ja, daar kreeg ik, er werden er dwangsommen opgelegd. Met een, uh, voor elke overtreding 5.000 euro. En per dag maximum 25.000. En uh, met een maximum van 250.000 euro. En die had ik eigenlijk op 25 oktober... had ik die limiet al uh, bereikt... En eigenlijk hadden ze op 25 oktober al in kunnen zetten op uh, de verkoop van mijn huis. Mm -hmm. Alleen, uh, we zijn uh, nu in februari 2022 en het is nog steeds niet gebeurd. Dat is mm -hmm. ook best wel gek. Ze hebben het er wel mee gedreigd. Ik heb constant brieven gehad van de landsadvocaat, Maar ik heb ook een voorstel gekregen om, kom eens praten, om, uh, ja, ik zie dat toch als een soort uh, deal. Het ja. is een deal. Ze hebben me mm -hmm. een deal aangeboden, wederom. En daar heb ik geen gebruik van gemaakt.
1: Ja.
0: Ze willen dat dit allemaal stil blijft. Alleen ik ben toen doorgegaan. Ik ben, ik ben met mijn meldingen en mijn tweets doorgegaan. Met deze naam noemen van deze uh, mevrouw. Ja, en ja. uiteindelijk ben ik in de gevangenisbalans. Men zegt uh, uh, door de bedreiging van Rutte en de Jonge. Maar ja, uh, een heleboel mensen die zeggen van joh, het heeft met Lisa te maken. Dat laat ik over aan iedereen. Uh, kijk, ik heb Rutte en de jongen niet bedreigd. Helemaal niet. Ik heb heel veel filmpjes, tientallen filmpjes waar uh, Rutte dan met me praat. Of sowieso, hi, hey, hi, hoi. Nou ja, hoe die is, nou, dat klinkt niet echt. Uh... Sterker nog, op de dag, op 12 november werd ik smiddags gearresteerd. En ik heb een filmpje dat ik om 9 uur s ochtends Rutte zie. En dan zeg ik, meneer Rutte,
2: goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nou, dat klinkt toch, hoe klinkt dat? En hij weet wie je bent, uh, na al die ontmoetingen. Dus... Op de dag ja. van mijn arrestatie,
0: ja. Rutte voelt zich bedreigd door mij. Maar hij zegt, hi, goedemorgen. Ik zei vervolgens tegen hem, meneer Rutte, u heeft, u heeft publiekelijk gezegd... het staat gewoon, hij is ooit gefilmd, zegt hij van... klokkenluiders worden in Nederland op alle mogelijke manieren beschermd. Die zin, die heb ik op 12 november tegen hem gezegd. Ik zeg, u heeft dat gezegd, meneer Rutte. Ik zeg maar, ik word van alle kanten aangevallen. En niemand wil mij verdedigen. Ik kan geen advocaat regelen. Kunt u hier iets aan doen? Dat heb ik gezegd. Ja. Is toch niet, uh, klinkt niet echt bedreigend, toch? Ja. En de zaak het voort. En uh, kijk, het is een heel vreemd hoogspel. Want ik heb, er zijn tientallen krantartikelen inmiddels over mij verschenen. Uh, in het AD, Telegraaf, uh, Leidsdagblad is koploper. Ze hebben me nooit gesproken. Maar ik word helemaal afgemaakt. Ja. Geen hoor en wederhoor. Ik zou niet willen dat het jou zou overkomen of jou. Maar het is mij wel overkomen. En, ja. en dat is wel een ding. Hè? We hebben nu een paar keer geconstateerd wat er nou eigenlijk.
1: Ik denk best wel helder. Uh, wat je wel gedaan hebt en waar de overheid op gereageerd heeft. Hè? Ik denk dat dat een heel helder beeld uh, mm -hmm. geeft. Um, ondertussen, uh, ja, één belangrijk ding uh, uh, voor mij was ook uh, van goh, hoe gaat het eigenlijk met Huigen? Want zoals je weet hebben ik, maar ook mijn collega's heel vaak gedacht van jongen, jongen, de wereld zit uh, bepaald niet uh, perfect in elkaar, laat ik het zo zeggen. Er zijn best een hoop misstanden, mm -hmm. zeg maar. Maar uh, ja, wat Huig doet is net even een aantal stappen verder gaan als uh, de meeste van ons. Of bijna iedereen van ons. Hè? Uh, uh, op een gegeven moment je, je raakt je werk kwijt. Uh, je hebt nu die situatie met, uh, met, met die... Uh, je komt in de tentie. Je hebt je uh, uh, huis wat verkocht wordt waarschijnlijk. Of niet. Maar in ieder geval uh, dingen waar, ja, waar ieder mens bijna gewoon enorm voor terugschrikt.
0: Uh, ja, ja, het klopt. Ik zeg, er, er speelt uh, of veel. En de, de druk is soms hoog. Maar de, de, het meest vreemde was dat ik als klokluider van het gevangeniswezen... in de gevangenis belandde.
1: Ja, hoe was dat? Om in de gevangenis te zitten. Uh, vraag je tussendoor. Ja, uh, Voor jou, na 9, 28 jaar gevangeniswezen. Ja, aan de andere kant van de deur.
2: Uh, ja.
0: In Almelo of All Places ook nog. Ze dachten van, we zetten hem zoveel mogelijk in het oosten neer, zeg maar. Ja. En, uh, maar het is een hele rare gewaarwording. Eerst nog vijf dagen op politiebureau gezeten. Je mag dan niet bellen. Nou, de advocaten zeggen dan altijd van dat is normaal. Je mag niet bellen, maar niemand... Uh, uh, niet één belletje. Ook niet van ik zit in, uh, in Leiden. Je mag niet bellen. Uh, een hele vreemde voorgeleiding. Er zijn echt... Ik kan wel twee boeken schrijven over... dat alles wat er rondom mijn zaak is gebeurd... is echt heel vreemd. Omdat ik weet, ik ken het systeem... En ik heb in de dus al... de normale
1: regels werden eigenlijk niet, niet gevolgd? Hm.
0: Ik heb ook. De, de officier van justitie was bij de voorgeleiding aanwezig. En ik zat, ik zat alleen in het politiebureau. Er zijn hele. De, het verhaal van mij is ook. De processen verbaal kloppen niet. Op het, de Scheveningse gevangenis, het complex. Er wordt gefraudeerd met rapporten, met e-mails, met, uh, waardoor detenties langer kunnen duren, Frans. Zo, 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 zo gek is het. Ik heb zelfs, het is te veel om op te noemen. Er is een gedetineerde, uh, ik moet het toch even benoemen. Er is een gedetineerde overleden in juni 2019 in het gevangenisziekenhuis. En ik heb een document. Dat is een vreemd. Er is een intern geheim onderzoek naar aanleiding van het overlijden van deze man. Ik heb een document waarin het hoofd van de verpleging zegt. we hebben de inspectie de minister en de familie onjuist geïnformeerd. Dat is toch al apart, toch? Als jouw geliefde in een gevangenisziekenhuis overlijdt... dan wil je toch weten wat er is gebeurd? Ja. Er is een overlijdensgeval geweest... en ik heb, alles ik heb alles vastgehouden. Ik ben vastgehouden. Ik heb, ik, ik heb zoveel documenten en explosieve dingen in mijn bezit... dat ik zeg, onderzoek het toch, alsjeblieft. Onderzoek het opnieuw. Als ik, als ik probeer voor te stellen hoe het zou zijn om uh, huigplug te
1: zijn... Hè? En uh, dat is heel erg moeilijk, want uh, niemand kan eigenlijk in de schoenen van iemand anders mm -hmm. uh, gaan staan. Dat, dat, dat kunnen wij mensen gewoon niet. Mm -hmm. uh, uh, maar toch, dan, dan varieert mijn indruk een beetje van... Uh, uh, is hij nu datgene aan het doen waar hij eigenlijk voor geboren is? Hè? Namelijk het een aanklager en het uh, uh, vechter tegen onrecht. Hè? Dus dat je het gevoel hebt van nou, ik, zit, ik kom bij mijn kracht, Van, ik ben echt bezig om... Ja, iets heel belangrijks te doen. Of ben je iemand die op een gegeven moment het onrecht uh, niet kan verwerken, zeg maar. Hè? Er gewoon niet tegen kan en dan zichzelf als het ware in die strijd opoffert. Mm -hmm. Of ben je iemand die gewoon niet anders kan en in feite van de
0: ene ellende in de andere terechtkomt? Ik weet het niet, maar...
1: Nee. Wat, wat, nee, het is,
0: het is het is een, of een, een combi van alles eigenlijk. Ik, 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 mijn hart lag altijd... Uh, z, uh, mijn hobby... Ik was vroeger uh, voorzitter van een jongens, jongerencentrum in Katwijk. En ik regelde altijd uh, uh, beentjes en uh, cabaretiers en stand-up comedians. Ja. En dat, daar lag altijd mijn, dat vond ik uh, het mooiste wat er was... Dat deed ik vanuit de Scheveningse gevangenis. Bellen en faxen. Dus, 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 maar waar, waar wil ik naartoe? Uh, nu, waarin ik, verzu ik verzuild ja, ben Hoe is
1: het nu de kwaliteit
0: van je leven? Hoe is het voor jou om, om dit allemaal mee te maken? Voor jouzelf Ja, het is een strijd. Ik ben meer voor anderen bezig te, ik verge uh, dan voor mezelf. Ik zou uh, iets, nou. soms iets meer rust uh, moeten nemen.
1: Ja. Mag ik iets vragen aan je neef? Ja hoor. Want toevallig is uh, de neef van... Uh... Van uh, Huig mee om ook uh, de, de beelden te maken. En die kent jij natuurlijk heel goed en die steunt je ook. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat gevoel? Kom maar even bij de microfoon. Dat, uh...
3: Hoe ik er tegenaan kijk.
1: Ja, en hoe het uh, met, uh, uh, met Huig ook gaat. Want... Het zo, ja.
3: Nou, het gaat, uh, gaat heel goed. Ik denk dat we heel uh, scherp zijn. En, uh, uh, als je kijkt bijvoorbeeld nu, uh, vandaag de dag, naar uh, het verhaal uh, van Pels Rijken. Uh, wat zwaar onder vuur ligt. Uh, die uh, gaat een huis veilen van heug van 250.000 euro... met een boete, clausule. En de bestuursvoorzitter van de Pelsrijke, meneer Oranje... die heeft, uh, zeggen ze, 16 miljoen gestolen. Of misschien 160 miljoen, uh, niemand weet het eigenlijk. Nee, dat heb ik in de krant gelezen, ja. En uh, ja, dat zijn uh, uh, de key uh, dingen van... Uh, van het bestaan van een samenleving. Het gaat om vertrouwen. En als je een notaris al niet kan vertrouwen, wie kan je dan eigenlijk wel vertrouwen in deze ja. wereld? En ja, waar gaat het dan eigenlijk om? Uh, ja, we zijn toch wel een beetje uh, de beukraam aan het ingooien. Uh, en uh, ja, wat iemand van ons vindt, dat doet ons eigenlijk uh, weinig. Uh, en we leggen altijd de vraag neer... bij de kijker zelf. Die mag zelf oordelen wat hij ervan vindt. Ja. En uh, ja... De, als, ik, uh, als ik zie wat wij uh, geproduceerd hebben... in anderhalf jaar tijd... of in twee jaar tijd... dan denk ik dat dat revolutionair is. Uh, dat uh, doen weinig mensen ons na. Uh, en ja, mensen worden zenuwachtig. Dat wel. Want het is natuurlijk niet leuk... als je naam genoemd gaat worden door ons omdat we weten hoe het in elkaar zit. Kijk, ja. wij, laten, wij hebben geen regisseur boven ons zitten. We hebben ja. dus ook geen hoofdredacteur boven ons zitten. We zeggen precies wat we ervan vinden. En uh, ja, als uh, politici het niet doen... of de politie doet het niet... of de recherche of het openbaar ministerie doet het... wij proberen het wel te doen. En uh, ja, uh, de mensen moeten een keertje het journaal uitzetten en een verstand een keer aan gaan zetten. Want uh, er is nogal veel aan de hand ja. uh, de afgelopen uh, tijd. Ja, dankjewel. Dat wou ik eigenlijk even zeggen.
1: Dankjewel. Jullie zijn duidelijk familie van elkaar. Dat wil ik ook wel even zeggen. <laughs> nee, maar uh, de, de conclusie die ik er eigenlijk aan verbind... Is, is dat jullie gewoon hele gedreven mensen zijn... die dit uit volle overtuiging doen. En ook echt de keuze maken van... Uh, ja, dit is, dit is wat we willen doen. Is wat ja,
3: nou ja, kijk, op de, kijk, om op de wereld te komen, natuurlijk iedereen die heeft wel een, uh, uh, ja, ik had misschien ook een ander doel voor ogen, maar het loopt zoals het loopt. Uh, uh, maar het is, uh, ja, ik denk wel bijzonder wat er gedaan wordt. En, uh, ja, natuurlijk uh, uh, weten we dat we met uh, hele belangrijke dingen bezig zijn, want dat, dat snappen we ook zelf wel natuurlijk. Uh, en uh, moeten we altijd scherp blijven. Want ja, ja, ze willen ons pootje lichten natuurlijk. Dat, uh, dat is uh, duidelijk. Het liefst
0: willen ze ook uh, dat uh, de volgende stap is... Uh, uh, ik denk dat het ook gaat gebeuren... dat mijn waarnemer, mijn cameraman... Uh, ook uh, vast uh, komt te zitten. Want uh, ze willen ons ook een beetje... Uh, uit elkaar spelen. Wat ik wil even, mag ik het even overnemen? Ja, want, ja, voor, voordat ik het vergeet. Uh, wat, uh, wat heel apart is... Uh, ik ben dus de... Als mij nu vandaag iets overkomt... dan sta ik in de boek als de, de bedreiger van Rutte en de jongens overleden. Zo sta ik nu voor eeuwig in de boeken. Maar uh, mijn strafdossier... Uh, ik heb even kort nog even over mijn de detentie. Die is niet echt uh, uh, gewoon geweest. Ik weet hoe een detentie kan verlopen. Opeens kreeg de P.U.W.ers van Almelo... Ja, uh, een oud P.U.W.er van Scheveningen uh, op de vleugel. En ik weet precies hoe het systeem een beetje werkt. Uh, er zijn vreemde dingen gebeurd. Mijn strafdossier... Uh, Daarin. Uh, die ging niet alleen over de zogenaamde. de vermeende bedreiging van Rutte en de Jonge. Ze zijn. Uh, mijn twee telefoons hebben ze helemaal uitgespit. Uh, foto's, uh, opnames. en al mijn contacten hebben ze nagegaan. En. Uh, ze hebben zogenaamd gezocht op de jongen en Rutte.
1: Hoe, hoe weet je dit, dat ze dat gedaan hebben?
0: Ja, dat staat in mijn dossier. Oh,
1: het staat gewoon in je dossier? Ja. Okay. Dus
0: ja? De Nationaal Coördinator de, de Terreurbestrijding en Veiligheid... deed een melding aan het hoofdbeveiliging van Mark Rutte. Ja. Jan Ketting heet die man. Jan Ketting heeft namens Mark Rutte uh, uh, gemachtigd om aangifte te doen. Ik heb de aangiftes van Rutte en de jongen zitten in mijn dossier. Hun handtekeningen ook, geheime documenten. Ik heb ze ook op Twitter gezet... Dus die, de premier en vicepremier deden aangifte. Nou, een hele eer, maar het is gewoon niet waar. Het is allemaal bullshit. Uh, er speel... Maar het, het gek is, de politie heeft mij een cadeautje gegeven. Want doordat ze gingen spitten... Uh, ze zijn mijn... daarin staat dat ik contact heb met politici. En de namen van fractievoorzitter Esther Auwand van de Partij voor de Dieren... zit in mijn dossier. Uh, Gidi Markesoren van de PVV... En Pepijn van Houwelingen van de FVD. Van ja, Plug heeft contact met die, die en die. Uh, nou ja, dat hebben ze er allemaal ingedaan. Dat was eigenlijk niet ter zake doende. Maar daardoor is het een politiek proces geworden. En ik kan je vertellen, dan kan je de primeur krijgen. Uh, er komen uh, waarschijnlijk uh, Kamervragen uh, over mijn zaak. Want... Uh, ik ben op 24 november 2021 veroordeeld in de Haagse rechtbank. Het was een coronatijdperk, maar ik denk dat er al meer dan 20 mensen in de rechtbank aanwezig waren. Het was heel druk. Uh, ik ben kapot geschreven. Ik had geen inzage gehad in het strafdossier, wat inmiddels 356 pagina's telde. Ik kreeg negen dagen na mijn veroordeling kreeg ik, uh, uh, een open envelop, een advocatenenvelop die al was bekeken. Dat hoort niet, dat is post die mm -hmm. dicht moet blijven. Die, die heb ik uh, bekeken en pas toen zag ik dat er meer dan 100 pagina's van de 356 pagina's, dus dat is meer dan 25 procent, uh, betreft uh, privé-appjes tussen mij en Kamerleden. Dat is best wel shocking.
2: Het ja. ging niet over... Dingen die van toepassing waren. Klopt. Ja. Nou, Niet. Ik denk dat het goed is om... Uh, ja, want uh,
1: de prison show, uh, wat wij altijd zeggen, is uh, iedereen heeft recht van spreken. Mm -hmm. Iedereen heeft recht op erkenning voor uh, wie hij of zij is. En uh, we streven naar een wereld die, uh, waarin ook niemand wordt uitgesloten. Ik zelf uh, uh, heb met ontzettend veel uh, ja, aan de ene kant verbijstering, maar ik wist het meeste natuurlijk al geluisterd naar je verhaal. Ik uh, ben 200% overtuigd van je eerlijkheid en oprechtheid... Dankjewel. in de dingen die je zegt. Dat, dat is, is echt zo. Ik ken je al een aantal jaar. Uh, en ik denk dat het in ieder geval goed is... om vastgelegd te hebben met elkaar... hoe iemand die door blijft gaan met het aankaarten van uh, onrecht... Mm -hmm. Zelfs als het vermeend onrecht is, hoe daar als overheid tegen, uh, op wordt gereageerd. En uh, ja, ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren dat uh, we allemaal in een situatie kan komen, kunnen komen. Dat we een conflict krijgen, dat we klokkenluider worden. Of dat een dierbare, een partner, je zoon, je vader in zo'n situatie terechtkomt. Dus vandaar dat ik het uh, ja, ontzettend... Uh, ja, belangrijk vindt en ook, een,
2: uh, 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 ook heel erg goed... dat we dit vastgelegd hebben in dit interview. Ja, We hebben het nu ook erg afgekaderd natuurlijk. Uh, we kunnen nog heel veel kanten op... en we kunnen zo nog uh, vijf, uh, vijf uur doorpraten. Um, dus er zijn ook heel veel uh, onderwerpen... die we misschien niet hebben behandeld. Maar daar komt misschien wel een keer een deel 2... of een andere mogelijkheid voor. Uh, maar ik vind het voor mij wel een goed idee... dat we dat echt... Duidelijk hebben afgekaderd. Ja. En uh, dat ja, het ook een luister. Kom vooral terug als er, goeie, als er ja. grote ontwikkelingen En ja, dat de de beetje... voor de luister ook een, een, een nog vol, goed volgbaar verhaal is, volgens mij. Als je, als je dit bekijkt of uh, beluistert. Want dit interview wordt ook gefilmd. Dus het uh, komt vast ook op uh, YouTube terecht.
0: Ja, nou ik wil het is ook de bedoeling. Maar ik zeg het. Ik, speel, ik sta op zoveel uh, velden. Dat het ook wel misschien een beetje uh, of verwarrend is. Maar uh, ik vind het mooi om nu eens een keer geïnterviewd te worden door. Een oud gevangenisdirecteur die, ja. Ja, die uit het veld komt. Ja. En we, ja, we, we hebben samen gedemonstreerd. En uh, 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 ja, als ik jou heb, uh, toen ik jou uitnodigde in 2017 en 2018... je was ook heel snel uh, bereid tot uh, actie.
1: Ja, nou, ik ben zelf heel erg ervan overtuigd... ...dat uh, wat de kwetsbare kanten zijn... ...van de destructieve tendensen zijn van onze systemen. En dat geldt niet alleen voor het uh, gevangenis. Voor, voor gevangenissen. Gevangenissen zijn heel kwetsbaar voor bepaalde tendensen. Hè? Om, om, het is heel gesloten, de hiërarchie is heel groot. Het machtsverschil tussen opsluiters en opgeslotenen is heel groot. Dus de gevangenis is heel kwetsbaar... voor allerlei ja, niet geautoriseerde handelingen en toestanden. Dat geldt niet alleen in Nederland... maar dat is voor alle gevangenissen in de hele wereld. Uh -huh. En wat we ook weten en inmiddels natuurlijk keer op keer ook zien... kijk naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld... We weten ook dat uh, het heel erg lastig is om wanneer je in een positie zit. dat je ja, uh, geen macht hebt. Uh, om dan je verhaal uh, voor het voetlicht te krijgen. Ook dat weten we inmiddels allemaal. Dus uh, ja, ook vanuit mijn ervaring. van uh, 41 jaar in gevangenissen werken. Uh, kijk ik met veel belangstelling, maar ook met, uh, met gewoon respect datgene wat je doet.
0: Ja. Want ik, ik zeg de situatie. Eh, ik, ik kan zeggen. Kijk, jij bezoekt ook wel eens andere instellingen in het buitenland toch? Ja zeker. Ja gevangenissen. Maar de, uh, uh, wat ik heb meegemaakt in Scheveningen. Dat, de angstcultuur uh, heb ik ook uh, in Almelo geproefd. Dat zie je gewoon. De, 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 en de meldingen van Scheveningen. Die zijn nooit opgehouden. Dus dat wil ik, vind ik ook nog even. Uh, uh, dat vind ik ook nog belangrijk om nu even te vermelden in deze podcast. Na, mij, na mijn ontslag, december 2019, zijn er nog steeds melders doorgegaan. Heel lang. En, uh, ja, uh, de, en die zijn elke keer uh, stuk gelopen op de, op de allerhoogste instanties. En alles is in de doofpot gestopt. Alles is in de doofpot gestopt. En daar mo of moet een eind aan komen. Daar strijd ik ook voor. Ja. Het is natuurlijk een uh, verdorven wereld. En dit is de wereld. Het is nou helemaal niet anders. Maar ik vecht daarvoor en daartegen.
1: Ja. Dat is wie huig is. En dat is wat je
0: doet. Omdat ik... En elke keer zeg ik... Wat mij is overkomen, kan jou ook overkomen. En dat is wil ik... Uh, uh, ja, dat, dat, daar wil ik mensen een beetje van... Uh, proberen te ervan overtuigen. Ik hoef het niet te doen, maar ik... Ik moet het, ik weet het niet, het is uh, een
2: strijd die ik ja, niet ik kan zie, neerleggen. Ik zie een enorme drive bij
1: jou. Ik moet je heel erg zeggen dat ik misschien wel in een veel eerdere fase, als ik in jouw schoenen had gestaan, uh, mijn, tuin, mijn tuinhek had dichtgelast, mijn deur op slot had gedaan drie keer en uh, boven onder mijn bed was gaan liggen. Om? Uh, om? om te, nou ja, je bent heel ver gegaan en ik... Uh, uh, weet niet of ik zo dapper was geweest.
0: Nee, nee. Ja, maar het, eh, misschien dat ik me wel eh,
1: teruggetrokken. Ja, dat, gewoon, dat geloof ik.
0: Maar jullie ja. hebben me ook dat advies gegeven zelfs nog een paar jaar geleden. Gevangenisdienst, ze zegt: "Joh, huig, dit is. We de... maken we ons gewoon zorgen om jou ja, als mens. dat 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 is mijn vriendengroep. Iedereen maakte zich allemaal allemaal zorgen. Maar ja, op een gegeven moment uh, uh, wordt het groepje. Ja, het is, uh, ik zeg, het is een heel, het is een heel, het is een heel, het was een heel klein itempje. wat gewoon op elke werkvloer. Uh, <coughs> Gebeurt. Het team kan niet opschieten met een, uh, ja. met een, uh, ja. met een hoofd. En ja. pak, pak het aan. Het werd, niet, uh, het, uh, het werd niet aangepakt. En vijf jaar later zit het op regeringsniveau. Zo hoog zit het wel.
2: Zo, het kan enorm groeien van Nou, Ik vond, vond het
0: fijn om hier uh, te zijn. En Hartstikke bedankt, en, uh, bedankt voor, de,
2: uh, ja, voor de ruimte.
0: Ik ja. hoop dat, het, dat de kijker en luisteraar uh, uh, een beetje, het een beetje duidelijk is geworden. Ja, jouw jouw verhaal
2: is uh, verteld en dat is uh, duidelijk en uh, er is heel mensen kunnen reageren. Hè, Edwin. En voor dit moment uh, wil ik je ook heel erg bedanken voor je komst naar onze uh, opnameplek voor vandaag. Dank je wel. Dit was uh, Prison Show. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
0: Yes, I'm back home in Huntsville.
3: Again.